0: 我们中国对世界影响最大的东西什么？不是瓷器，也不是丝绸，而是这个茶哦。我们成立了美国，鸦片战争实际上呢也是跟茶是有关的。当你喝茶起来之后，它是个很隆重的事情，太麻烦了。去日本旅游的话，你去到他茶室里去看，你的最大的感受是什么呢
1: ？两个字。着急，茶是中国最令人迷惑的消费品之
0: 一吧、嗯？很长一段时间呢，煮茶的时候，里边放佐料。我
2: 倒是回来一听，能放这么多东西，
0: 回去就开始放马卡。你、哎、也吃过见过的人了。整形茶和这种碎茶，改变这个东西很关键的人物朱元璋，圣上都渴了。洪武皇帝想起了珍珠翡翠白玉汤那个
3: <笑>。<笑>宇宙的终极答案， f o 生活的最终答案。<笑>无需定义生活，漫游才是方向
1: 。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家
3: 。生活漫游指南。嗯
1: 、一哲老师
2: 平常爱喝茶吗？嗯，一般，但是也喝。哦、中国人嘛，好像都都会
3: 喝一口。哦，蓝风老师喝茶吗？嗯、呃，也只能说也喝，就是早晨沏完，经常就到下午三四点钟才想起来。还沏了一杯茶、哦，主要是没空喝。奶茶要
2: 也算，可能还多点。哎呦我去
3: ，我我奶茶我不行，对喝就，喝完睡不着。不是不是，甜的那个还差着点
0: 。哦，那吉伟多老师爱喝茶吗、呃？我是爱喝茶的。哦，也喜欢，就自己在研究的一个课题吧，也是中国的茶文化的这么一个课题。哦，呃、也非常喜欢这个东西，觉得是生活的一部分。
1: 哦、oh, ，那我们今天得好好聊聊这事儿了。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆。我其实喝茶非常少，主要是我是一个喜欢喝咖啡的人。咖啡这个上劲儿快嘛，一会儿就清醒了。这个茶属于下午这个补充的饮料，就是今天两杯咖啡结束了，来点茶就这种的。我们今天要聊的话题就是茶叶沫子和茶叶，这是怎么回事儿？我们今天可以请季卫东老师聊聊，因为这个，咱可以市面上，我觉得这茶就是令人困惑。这个感觉，中国这个咱咱这茶都是那种，哎，典型的捏捏点那种，跟那个长杆啊或者怎么样，扔杯子里续上水，或者有片儿片儿的，是吧？这感觉是一种大叶子。然后咱一看那什么利顿啊，拆开里面就那沫子，大家一般的感觉就是这沫子也不好。直到有人告诉我，其实这喝沫子比较，可能在以前还算精致了，就是。就彻底搞不懂这个为什么这茶叶有的是弄成沫儿，沫是不是就不好
0: ？呃、嗯，这个东西它就是说，如果讲开了呢，它是一个中国的一个茶在世界上一个演变史，确定是中国茶在世界的演变
1: 史。也就是说，其实全世界的茶饮
0: 茶的爱好是从中国发源的吗？对。那么我们在一直来说，就是中国的文化输出，一提这个概念的时候，很多人会讲什么？想到什么？丝绸之路？嗯，呃，想到这个丝绸。还有人会说什么 China， 啊、呃，瓷器，嗯，所以就我个人观点来讲，就是我们中国的东西对世界影响最大的东西是什么？不是瓷器，也不是丝绸，而是这个茶。这个东西是被很多人忽略的，因为,因为那些东西都感觉可以摆着看嘛，但是茶也可以呀、啊。嗯，有观赏型的茶吗？呃，不是关喝喝那个茶，包括跟茶会衍生很多东西。嗯啊、呃，比如说它茶具，啊、呃，它的储存茶的东西。最后又回到瓷器上了<笑>。举个最简单的例子，就是说一个茶叶。比如我给大家提个问题，啊、就是说茶叶对世界影响最大的一件事儿是什么？或者说，跟茶叶相关的一件最大的事情是什么？什么？波士顿清茶事件？对，波士顿清茶事件，然后呢，导致了莱克星顿的枪声，然后呢，美国的独立战争。我们影响了美国的,美国的大选，是吗？比大选还要影响还要大，因为是影响了美国的这个成立，没有成立就没有今天这个大选了。哦，我们成立了美国，这个也不能说我们成立，但这个确实跟这次那个
3: 那两位就看谁卖茶卖的好，
1: <笑>这么厉害！哎呀，我突然觉得我们
0: 这个节目厉害了，我们我
1: 我们导致了真正的美国的建国是吗？
0: 呃、嗯，刚才你土豆说的那个，就是说碎末的茶，还有说我们现在整比较整形那种茶条也好、球也好那种茶啊，它实际是说中国的这种茶叶走向世界之后的一个不同的演变，然后呢，导致了发生了很多的战争。嗯，大家可以去搜啊，有一本书或者类似的书写的叫《茶叶战争》的这种书啊，他就讲的茶的这个这种文化史。我们听郭德纲相声里边会讲什么叫什么，有一集是的是泡澡堂的那一集。啊啊，然后讲的说泡完之后要点一个什么，点一个高碎，对啊，啊，然后再要一个什么那个面啊来吃，然后再睡一觉。一听觉得这个哎很惬意的样子，特别北方的澡堂子。对，那个高碎呢，跟你刚才说那个磨茶呢不是一回事儿，同样是碎末啊。Uh, uh, 咱们那高碎就确实是茶叶末子，是什么呢？不好的茶叶
1: ，就是有点像我们喝茶叶喝到最后剩那底儿，对，剩那个底儿
0: 。茶叶来了以后呢，把人家把好的挑出去卖了，嗯，把这个墨子呢单独拿出来卖和便宜的卖，它就是狗碎筛到最后那根儿，对，收集在一起呃，很沫。但是我们想想喝立顿呢、啊、和川宁啊这些茶，国外品牌这些茶那种茶包，嗯，它并不是说那种专门的说这个这个墨子茶，它不是的，它是一种标准的茶的这种这种样子，就是故意给它弄成这种的。这个从哪说起呢？就是说。中国的茶茶文化一直是说有几千年的历史，嗯，那么到了明朝末年的时候，这个时候呢，这个茶叶随着中国和欧洲的这个来往的贸易，它流传的流入了到什么？流入到欧洲了。流欧洲以后呢，他那时候喝中国的什么？喝中国的这种绿茶和红茶，嗯，后来呢，这个因为什么？他就有需求越来越大，就这玩意儿也成瘾是吗？他成瘾了，茶的。这种普及有两个，有一个重要的因素是什么？就是我们现在觉得有人说、啊、或者说喝完茶以后睡不着觉啊，它会让人精神。
1: 对
4: 啊，因
0: 为里边有咖啡因，对啊，茶碱这些东西，就跟我们喝咖啡一样。是。最早在国内传播的时候是什么？僧人是起了很大的作用。他要在
1: 那个非常漫长的宗教仪式中保持清醒吗
0: ？对，尤其是禅宗，因为佛教有很多宗派嘛，禅宗它叫打坐，而且呢，就是说它一个很枯燥，再一个呢，它。往往吃完饭以后打坐，我们自己有感觉，如果吃的很饱的时候，这个坐不住啊。是啊，所以这个茶下去之后，有两个功效，一个功效是它会促进这种消化，哦，让你肠胃变得舒服。啊，第二个呢，它会提神，然后呢，你变得能坐得住，坐得住是不是还有镇定的效果呀？就相当于人的，你比如打坐，你不能说打坐打坐，和尚就睡着了，这就相当于你对佛不敬了。那干嘛要选在午后呢？他不管我，他就他早课、中课、五呃五课、晚课，这、哦、都有。他们没别的事儿。对，所以这个茶最初传到英
1: 国的时候呢，它是一种贵族
0: 的饮料
1: 。对他们这个要换我身上啊，我一天就没有五课了。早上我就睡到十点多起来了，然后中午吃完饭肯定又困了，就是我来个夜坐
0: ，反正晚上睡不着是吧？所以，所以去当僧人也是有要求的。也不是说觉得到那种就是到那四大皆空就很很随意了，也是很苛刻的有一些条件。对，那他们能用咖啡代替茶吗？他们有时候不
3: 敬
1: ，是吗<笑>不？不爱喝这个是吗？那<笑><笑>我觉得是不是改变一下更好？向他
3: 们推销一下咖啡。呃，你要说真的，论佛学禅宗，他讲的是众生平等嘛，你不应该歧视咖啡。应该
1: 也是，对他们都是那种，就是按他们的理念，你怎么弄都是对的。
3: 对，包括释迦摩尼自己的理论，他是说讲的是你吃的肉是什么样肉，就是你吃好，咱们是认为那个宰完了以后杀完那种好的肉嘛，做成的什么红烧肉啊、啊烧鸡啊，你能吃。但是你平等到你在街边看到一个自然死亡的、被压死的一只鸡啊,啊，腐烂了什么的。你也，那你也要吃它哦，还不让挑，对，就是你的对待他们
1: 是平等的。看来他们对喝茶是不是要求也不是特别高，就能喝就行
0: 。这个东西有一个什么，有个习俗的问题啊。那我们这个喝茶的习俗在什么呢？可能在佛教传入以后，那么比如说在唐代啊,啊，很记住很明确的唐代，唐代的泰山的灵岩寺有一个叫降魔藏禅师的，那时候推广他的禅宗。嗯嗯嗯，因为怕大家说打坐困，然后就给僧人喝茶，从僧人又又传到了什么、哦？又传到了这个普通的信众里边。这个时期什么时期呢？这个时期是唐朝的开元时期，就是唐玄宗的时期。嗯，那个时期只有茶，没有咖啡，没有可可，就这
1: 一种能提神的东西
0: 。那个时候就在我们中国这个土地上就有这么一种提神的东西，而且大家认可了，还还没有槟榔吗？哦嗯<笑>这个你一边打着坐，一边在那儿嚼，<笑>嘎吱嘎吱嘎,嘎,嘎，好像也不太还、哎、还一吐一口，一吐还一,一口血，<笑>所以这个东西它就跟就跟相当于说是它延续延续下来了，而且呢，被僧人呢写到了什么呢？写了他们这个这个百丈清规啊，这叫百丈淮海禅师，他做了一个相当于说僧人的手手册哦，后来呢也经过了这个政府的认可，也不断的改版升级，但是呢、嗯、就把这个茶。作为一个正式的功课写进去了哦，就这也是你们这个每天这个工作内容了，工作内容规定了。那么茶呢，在僧人的生活里边也变成两种了，一种是什么？一种是什么？茶礼，我们就像搞茶会啊，比如我们敬佛的时候，我们方丈生坐的时候，有一套这种规则，包括我们招待这个来的这个这个香客，很隆重的。寺院里叫的什么？叫做这个呃敬茶不敬饭。你说我们去寺院里了。和尚跟咱说：“哎，你就吃一顿饭吧，这个不叫隆重哦。僧人如果说是留下咱们搞一个茶会吧，这是把你当做上宾去看待了、哦，很隆重的事情哦。而且那个茶会呢是很正式的，每一个站位，每一个程序，不是说我们做的像像我们泡茶那么简单。你看你一说话，我困了啊，困了，该喝点茶。
1: <笑>这种就是有点不尊敬。”哎，但是其实一个人说话，另外一个人打哈欠，这是进化当中的问题，它就是必然会产生。只不过有的人忍得住，有的人出于礼礼貌就
3: 不是。关键这里面关键是，金老师说的，那个茶会也好，唐代也好，他不是说你理解的现在你拿个杯子放点茶叶或放点沫儿啥，甭管放啥，再倒上水。唐代是他的喝茶是煮茶跟抹茶。没有泡茶，就是一吃一股海苔味儿那个是吧？呃，不是，是不一样的。<笑>那个如果煮茶的话，可不光是海苔味儿了，还得放、哎、咖喱味啊，大放点大枣，放点枸杞。对，不是它有不
0: 同的搭配的。从我们的饮茶史来讲，嗯，那么在唐代呢，我们一提到茶就会谈到什么？唐代茶圣的陆羽，嗯，陆羽提倡的呢是一种煎茶。哦，它相当于对于原来之前的那个茶有一种简化和一种提升。最早我们来饮茶这种东西呢，采完茶叶了，有的时候可能直接使用。现在在云南还保持的一些呢，说凉拌，一些少数民族会凉拌那个那个嫩的茶叶。哦。后来呢，把这种茶叶呢会当什么？当煮粥，就跟菜一样煮、哦、粥。哦。为我把这个茶呢当做药，当像喝药汤一样、哦，像煮中药汤一样。嗯。呃，很长一段时间呢，就是在什么这个煮茶的时候，里边放刚才说的要放佐料。呵，啊，放。这个这个大枣啊，放一些别的东西啊，这种调料老么多了啊。实际上就煮的是一种羹，可以这么理解。最后是喝的是稠的吗？呃，我们没有，我没有试验过这个东西。啊、但我就因为我本身我就觉得不好喝这个东西<笑>、啊、就是到了
3: 酒一样。那个时候理解，那时候是水酒，真的就是你看书古书写的都是水酒，就是所以说什么？你看那个李白天天那么喝酒。他不是说大家理解，他真的没事。四十五、四十度、六
0: 十度，上上,上
3: 朝天天就那个都那个离了歪斜似的。那早就他还能干到那个级别吗？干不到，没没那么多事。过老丛
2: 就让人秒了
3: 。不是不是秒了，<笑>是他如果那样的话，天天他连他连基本，<笑>因为你看，咱说唐朝煮茶也好，抹茶也好，煎茶也好，是很注重礼节的。所以说，你作为一个大臣，你是可以微罪，你可以的。你那我离了歪斜的上上殿了，那还没等你到店门口，就被
2: 秒了，就被打出去了。<笑>哦、秒了秒我倒是回来一听能放这么多东西，回去就
1: 开始放马卡，哎、呃，煮茶去了。回家。对，见。请问煮马卡有啥用？那都是是吧？
3: 就是什么什么的加
1: ，都是加油站，什么
3: 什么的美容院，都是报纸缝里那些玩意儿，是吧？<笑>包括前两天非常那个一段吧，就是那个古装电视剧，很多的都很那个叫什么鹤立来的，它里面就展现了，嗯，贵族的煮茶、嗯，呃，就是抹茶史，应该是抹茶史，是怎么个模仿？宋代宋朝
0: 的，他就是唐，呃、哎，要不先说说唐怎么喝吧？唐朝呢，刚才讲的陆羽啊，陆羽呢，对这个茶叶的发展史，他是一个划里程碑的底里程碑的人物。他提倡的当时就是煎茶，之后呢，相当于说，呃，哎，啥啥是煎茶？煎茶就是我们就像熬中药，呃，可以这么理解，简单说、哦。但是说他那时候提出一个问题了，他认为像原来说里边放一些果子啊，放一些东西啊，这个东西是对茶的一种浪费。哦、他认为煮出来这种东西不能喝，类似于这种这种刷锅水一样。这是个原教旨主义者，果果茶嘛，
3: 对,是对吧？<笑>但是他接受原
0: 教旨。他接受的那种监察呢，还要放什么？还要放一种调料、啊、他说我放这种调料我能接受，放什么呢？放盐
1: 啊？合着他跟三六零一样，把别人那弹窗都拦了，自己弹是吗？对，他,他就把别人可以放盐
0: 的、嗯。我们去看那个陕西扶风法门寺，法门寺地宫里出土了一套唐代的宫廷的茶具，都是金的，里边有小盐盒、哦、啊，推测小盐碟就应该放盐的小碟子哦。啊，那个时候，刚才你说那个，我们说什么是条形茶还是末茶，在唐宋喝的都是末茶，哦，那种末和高碎是不一样的，它不是剩的渣儿，对，它是
3: 故意给磨碎的。而且我我猜啊，这当然不严谨，他为什么能接受加盐？哦，那、呃、那时候细盐可贵呀、啊，面糖不更贵吗？不是面那个时候肯定不会用面儿烫，就<笑>那个那个时候的戏烟是真的，只有贵族跟宫廷才能买得起，才能那个是这样的吗？他们是体现老子喝得起，
0: 很有可能，我猜的啊。<笑>这个可能还有跟他们自己一种一种口味对口味接受有关系呃，那时候的茶是怎么样的呢？就是说我们现在讲的很多绿茶呀、啊。还有一个大概念来讲，就是在明朝以前是没有别的那种茶的。现在我们说什么乌龙茶呀、什么红茶是没有的，就一种。以前都是绿茶，嗯，绿茶，而且那时候没有炒青。我们现在很多看的那个，咵咵拿炒的嘛，炒青绿茶嘛，嗯，像我们喝的这个龙井啊，就很多大部分都是炒青。但那时候不是的，嗯、那时候是蒸青，嗯，蒸茶蒸青
4: 。哦，啊、采完鲜叶
0: 、鲜叶子以后上屉蒸，蒸嫩了以后，然后把它背干。蒸完了不不就是相当于叶子蒸蒸烂了吗？啊、哦，捣捣碎了，哦，给它捣碎了，捣碎之后呢，然后压成一个饼一饼的。哦
4: ，所以就
3: 是贵族喝茶之前，你知道那个那堆东西吗？有锤儿，有茶针，它是有捣碎的，有敲碎的，然后有研磨碎的。哦，所以其实那时候有刷子，就包括其实现在咱买有时候茶还配一堆，你觉得你
1: 用这干啥用呢
3: ？对，然后你就是我只需要那个壶和杯哦，你甚至连那个那个
0: 分分茶的可能你都不需要哦。然后第一步，生完就是说，他不是把它都捣成饼了以后吗？嗯，然后给它焙干了，存放着。当你喝茶起来之后，它是个很隆重的事情，为什么？就太麻烦了。拿完之后，这个东西可能会没有现在的这种这种保存干燥剂，没有干燥剂的这个东西。嗯，所以他来的时候，可能那时候已经不干燥了，发霉了。那怎么办呢？还得上火再备一下。哦，备完之后，这不又硬了吗？啊、哦，硬了之后，然后放到什么？放到那个碾子，一个像车轮一样的，两个小滚的滚，来回碾子，跟碾药那种碾，像
1: 碾药那玩意。对呀、啊，就是那一样
0: 东西。哦，碾碎了，碾碎以后能不能直接喝呢？不能喝，为什么？扎的还不行，不要。这里面又产生高碎了。哎，再拿一个小筛箩。<笑>哦、就是我们小筛罗，相当于说我们现在一个小纱布似的，哦，小筛罗筛筛出来那个细沫子，嗯，这个是准备喝的
1: ，哦，
0: 还得打茶，哦，哦
1: 等于说在那碾半天，然后筛出它要的那个全部碾
0: 碎，哦，然后最细沫子，这细沫子准备喝的，哦，唐朝的喝法叫煎茶，宋朝的喝法叫点茶，但是都在内沫子，都是那个沫子，咱们可以理解都是一种沫子，哦，但是它区别在于哪呢？就是说先加水还是后加水的问题。唐代煎茶的什么先煮水，当然它里边这个有有节奏的，我们不说这个。它煮开了以后，你把这茶那抹茶放进去啊、哦，再煮，然后这边煮完煮完以后了就能喝了。宋朝是点茶，是把那墨子先放在里边，先放在那个盏里边哦，就跟现在日本的这种这种抹茶道一样，但它不叫抹茶，它叫点茶，拿什么呀？拿这个注壶把开水往那个盏里点。哦哦，唐朝是在壶里面煮开、呃、啊，有的是那个釜啊，有的是那个那个那个瓶啊，在里煮煮开、哦。
3: 唐朝也有点茶，但是就是不那个、时候没有形成主流不流行对对对，然后
0: 到了宋朝就对，你可以理解为什么呢？然后,然后到了喝的是类似于汤药哦，我们给我煮。那么，我们要宋朝的时候，我们喝的是这个冲剂米粉<笑>，对，哎
1: ，感觉不是什么磨的特别细，就彻底就融进去了。嗯、所以点、哎的特别细啊、点茶
3: 这种，就是说源于唐，盛于宋，没于明，到明朝就没了
0: 。这种这种墨子呢，确实一直到就是在延续中国呢，在茶文化史上呢，元代是一个很没有什么概念的时期，
4: 嗯
0: ，它相当于就是延续了这个宋朝的一些东西。当时最奢侈的这种茶，就是等级最高的茶是什么呢？是在宋代的时候叫做龙团，哦，龙团茶，它是贡茶，是给皇帝去进贡的茶。嗯，啊，它产在哪呢？在这在这北部，在在武夷山、建阳那一带，它专门有这个这个皇家的制茶的这种机构。简单说是什么？它茶饼压出来之后。当然，茶叶的质量或者工艺都已经非常要求非常苛刻了。嗯，最后出的茶饼的时候，它是用铁模子和石模子压出来的，上面是有花纹的。哦，我不知道大家现在有没有看到，就有一些呃厂家或者什么做的，有普洱茶、黑茶比较多，嗯、会压出一个饼，一个茶饼。啊、嗯，然后不是那种西凉饼。这上面是有有图案的，嗯，好像见过啊，好像图案的什么纪念
3: 啊等等这些东西。对，而且云南讲究说什么结婚啊或者升学得、啊、送多少个几层，然后不同的花纹，它代表着不同的、哦、什么？建厂七十周年
0: ，哎，对，所以类似这时候，他那时候要求这个做这个龙团茶，就是说要做龙凤这些花纹出来，还要做在那茶饼上，做茶饼上。这个珍贵珍贵到什么程度呢？那比如说是。欧阳修，大家知道，这是一个官至副宰相，也是一个大的文学家。嗯，啊，他们这级别来讲，能得到皇帝赐的一饼茶之后，都舍不得喝，家里给供起来。哦，所以就是要供茶。哎，所以他们<笑>就是这种很高级的大臣，能得到皇帝的恩赐，就已经觉得很很隆重了。那个茶相当于比金子还贵哦，也同样的可能金子还贵，哦、来描述这个他的这种。呃，珍贵性，这个茶到了什么就抹茶嘛，抹茶嘛，一直到了什么？刚才说了，就是到了
1: 。哎，这为啥叫？听着一堆，这跟抹有抹这个动作有啥
3: 关系啊？为啥叫抹茶呀？就是点茶，它最它就是像刚才金老师说，你把墨子放里头，然后你加水
0: ，你
3: 试试，啊、你要不用筷子勺搅点米粉、奶粉，哦，你能喝吗？那很容易就结块了。它是两个步骤，对，它快速的拿那个，我不知道那工具叫什么，叫辅辅啊，对，就是擦洗，就是长得很像那个原来给胡子剃须刀，剃须刀不是抹抹脸上那个，就上面一个小饼，下面一堆小山，像我们以前、那个、不是像刷锅那个、啊、对，刷子似的，刷锅那有点长，就是它很它很、啊、不是现在新型的
0: ，就是棒也不长，毛也不长，啊、然后快
3: 速的在
0: 里面打磨。在宋代点茶呢、哦，它跟点茶相配呢，它有一种什么叫叫斗茶，嗯，玩嘛，因为喝茶这种东西就是说大家还得就是喝完之后还要玩嘛，要玩、哦、玩的什么这个词好像是比较俗了，就是雅嘛雅号，所以说咱们俩一起喝茶，那么咱俩比一下、嗯、谁沏的这个茶好，哦，怎么办呢？就叫斗茶斗，就是相同的都是
1: 这个，然后看咱俩谁,谁弄得好
0: 。那怎么来比较这个茶谁算赢了呢？哦。不是调完之后你喝一口我喝一口谁好喝？那呢是点出来谁点的好，点就刚才说点茶这个动作。刚才我说什么忘了一个，像我们冲冲这个糖，就是、抹
3: 茶，就是抹的动作。我们刚才说
0: 像冲这个，我们现在这种这种冲剂似的，嗯、呃、啊，不准确这个描述，呃，相当于说我们那个茶粉放在盏里以后，嗯，先拿一点开水倒进去，先和，它和完
1: 之后和成膏状了吗？听着跟喝那个那个叫什么呀？就就跟喝那种油茶面儿
0: ，油茶面儿啊，对。然后下面来讲，就变成了关键的时刻
1: 了
0: 啊！一边拿注壶往里注水，一边我们拿那个茶筅去搅动，快速搅动，要把整个那个这个盏不能装满了，装一半多一半搅的什么快速都是什么，都是那个沫子，要全是白沫子搅出来了。哦，这个谁的沫子越厚
1: ，谁就赢
0: 。停留的时间越长。哦，这就然后在
3: 这个基础上还有一个玩法，知道什么吗？拉花怎么听起来都跟咖啡已经是无限接近了，<笑>是,是非常
0: 相近。对，它可以在上面去做出一个画或
3: 者一个什么来。它
0: 叫茶百戏，有这个这个有很多玩法，就是它可以利用那个白的嘛，白的和起墨的地方，然后画画出一些这个这个样样子来，马上就成竞技项目了。啊<笑>、呃，还有呢，这个它会有投影做法啊。哦什么呢？这个墨子后面它要会剪纸，剪一个镂空的，通过镂空把那个茶粉去给撒下去，这样的话在茶叶面上就
3: 形成了一个图案了。嗯、就是那个最新的咖啡那种，最上面在上面撒可可粉啊啊啊！就是
1: 就是弄、那个弄、那个弄、那个图对弄弄、那个
3: 花、那个、图案一样的、嗯，知道这些东西都是从茶文化
0: 衍生出来的啊。嗯
1: 哦哦好的，所以这个抹茶其实主要是在
0: 讲，就那个那个这个抹茶的抹呢是是什么？是日本人是这么叫了？哦，我们如果叫来讲，就是说、嗯、就是要点茶
1: 。那为什么就他们弄出那个叫抹茶蛋糕？他们那工艺跟这个还是很像吗？呃，那个抹
0: 茶呢，跟就是已经是完全另外，就是不动词
1: 跟一个那个组合名词了。就是他们，就是后来就又又有别的变化。我们现在来讲，有时候要做
0: 一说，说我要仿一下这个，模拟一下宋代的这种点茶，嗯，有的会呢有专门买一些，有一些机构专门做的点茶粉。如果没有的话呢，我们就会买一些这个日本的这这种产的这种绿的抹茶，嗯啊，大同小异的去体验一下，因为也不是那么严谨，来体验一下。嗯，因为我们的茶叶呢传入日本的时候呢，就是最重要的时期是宋代。在唐代的时候也有传入，但是没有在日本没有形成气候。哦，在南宋的时候呢，有一个叫荣西禅师。哦，你看
1: 到最后还得是那个饭后打坐的人，<笑>对
0: 他得做这个。荣西禅师在天台山那儿学来来留学来了，文化交流之后回日本的时候，就带回了整套的茶具，很多中国的茶书，哦、包括呢茶籽、这个茶苗等等带回去了。你看，回去之后海
1: 关还都管得不严。现在你敢带个火苗回去，就犯法
0: 了。老和尚呢，就在这个就是很专很钻研，然后写了一本书，叫做《吃茶养生记》，跟养生靠上了。对他实际上讲的更更多的来讲，我们今天还看的，他能看的这本书，他并不是讲那些茶文化的东西，他讲喝茶怎么健康。嗯、然后从此来讲，就是通过日本的寺院，就把这个呢不断的去在日本给流传开了。这还真都是那些吃饱了以后没事儿干的人。现在我们看日本的茶道，就是一种抹茶道，一种煎茶道。抹茶道就还是像这种东西的是。哦、你要我们大家要去日本旅游的话，有个有那个景点或者自由行的话啊、哦，去到他茶室里去看，你的最大的感受是什么呢？不知道你们是什么感受啊？就是、没去过，对，<笑>对就是<笑>两个字着急啊。一个去了一个一个小时连，连连连一口还没喝上
3: 呢，就是啊，不是你知道他们端着这个人就是茶师啊，就从那个门儿到这个座儿、嗯，然后到怎么坐下，嗯、然后自己的那个衣襟衣摆，然后一步一步，那个其实有机会可以那个咱有一个朋友的他的那个爱人就是中中国人啊，但是是每年都是去日本参加他的茶道大会，而且。连续现在可能五六年了吧，还得奖，都是冠军，这么厉害，在日本拿一个中国人在日本拿，现在拿茶道，这就感觉外国人在麻将大赛上得了第一名，<笑>对,
0: 对，但不能这么的，因为现在什么呢？就是日本人把这个茶学回去以后，他们已经自己本土化了，嗯，而且呢，他对茶的这种认可程度比我们中国要高得多。我们中国现在虽然讲茶道，讲茶。还是把它作为一种饮品、嗯，对呀、啊，日本已经把它上升一种一种民族精神了哦，哦，民族精神了。他加的道”字啊，所以你看
3: ，日本是武士道、茶道，一旦加了“道”字，哦，就
0: 不是你那吹墨子了。哦、日本最早叫做茶道，韩国呢传入之后呢，它它叫呢茶礼。然后呢，在我们八十年代的时候呢，这时候最开始复兴这个东西呢是台湾，嗯，台湾那时候觉得我们叫什么？他认为。日本叫茶道了，我们不能叫茶道，觉得怕冲突，就是怕名字重了不好区分、哦、所以台湾起了一个叫什么茶艺哦，茶艺。但是到大陆来以后呢，我们觉得好，茶艺比茶道低一级，然后我们叫。就那个道道可道非常道嘛，这个东西多多多高深呢。是是是,是。然后呢，所以我们现在更多的还叫茶道。所以说，你要跟一个茶人、哦、茶人来说，说你是研究茶艺的吗？那他可能不爱听，基本上就属于埋汰人家。他觉得我就,就是表演那个这个这个这个茶馆给沏茶的吗？不是，我是研究茶道的、那个。那个四川什么大
3: 长壶、长嘴壶表演那,、啊、对那种还是茶艺？我给
1: 你们讲一个那个故事。我去过一个那那个当地，就是可能是就是产那个绿茶的。他说今天给大家来茶艺表演。反正我我也没看过什么正经的，然后我也觉得吧，这肯定的不正经的。不正经。这个呢也挺正经，因为当地这个是吧？他很重要，人都在呢。这肯定是一个很正式的场合，像我们推荐当地说这个茶叶，呃，像我们这个表演。然后呢，我就看他缓缓的拿起一个，就咱那平常用那水杯是直上直下、直筒的那个玻璃杯，玻璃杯就就很正常，就是也没有任何角度，直上直下，大概一拃半高，就是怎么看都是一个嗯，网上买就是肯定是九块九买一对那种的。啊，也许人家用的高级，咱这种人眼拙看不出来啊。就是那种职场之下特别简单的那个东西，然后他往里缓缓的扔入一把茶叶，倒入一点开水，晃三晃。然后我以为会有什么花式表演，没有。然后又加一些开水，又晃三晃。最后又加入开水，又晃三晃。别人问我这这是啥，我说这叫热水分三次
3: 加入。呵呵然后、哦、这种应该是这种应该是真投产。
0: 嗯，先放先放水。投茶它一般就是说这种茶。其实我们现在就是一个最简便的分喝茶的方式。一般来讲，用玻璃杯来喝什么？喝绿茶。是啊，啊，
1: 我说你就喝绿茶，你就扔进去，把水
0: 加满不就完了？呃，不是，不是，它根据茶的不同，对，它有一个最佳的品味。然后
3: 还有是先放茶还是后茶？一般来
0: 讲分什么？就是说有有下头法，下头法什么？先放茶叶，拿水哗一浇、哦、起来啊、哦。还有上头法，就是先倒水，先浇,先浇水再浇茶叶。还有中头法。
1: 哦、呃，
4: 就是
0: 说先加点水，再加茶叶，然后再加,再加水，是这样的。对，他是先扔
1: 进去，反正加了三次开水。他们问我怎么看，我说科学博主看就叫热水分三次加入，没有问题。你这，那你这,你这实验报告，<笑>对，因为茶其实喝的
3: 更多是风风味
1: 物嘛。对，我主要是觉得沏茶那个姑娘本身比较好看、哦、至于这个
3: 茶，他就根本没在乎那个茶，我也没明白，因为它不同的时间、不同的水温，然后根据不同的茶，哎、这些都是吸出风味物的这个浓度方面、哎，这些没问题
1: 。我们这些玩咖啡的也懂这个，也也知道要、呃、大概什么原理，但就是觉得吧，明明这杯绿茶，你把开水一次加进去，怎么
3: 了？然后
1: 一不一样啊，一直在晃。
3: 对啊，就你，既然你都玩咖啡，你也知道，就是用的这个搭配啊，那温度啊，呃，对于
0: 正常来说也都是玄学、哦、呃，不，当然还有一个问题，就喝茶的环境，我不知道大家就有没有感受啊。那当然了，呃，同样有没有报纸？嗨<笑><笑>，不是那个，<笑>同样的，同样的，同样的一个茶，同样的一个冲泡方法。如果你是在一个非常好的环境，一个茶室内。然后呢，或者是在一个非常幽静的我们露天的山顶去喝，它都是不同的这这种喝出不同的感觉
1: 。那肯定的呀
0: ，包括刚才你说的，你是给你泡茶的是个美女，对，主要如果是主要点是点、这个，如果是个这个大姐和大哥，那可能这个味道就感觉不一样
1: 。对啊，大家这个味觉本身就是多重感受的结果嘛，是吧？呃、所有大哥倒的都是辣的，谁？大哥，燥软
0: ，都是辣的，对，辣眼睛，<笑>对，辣舌。所以我们说喝茶有时候，我爱做一个概念，什么就是是什么一个茶空间的概念。呃，喝谁在喝，谁给你去冲泡的、啊，然后我们在这环境什么时候，甚至说我们自己心情什么时候，嗯，对吧？我们现在来讲就是吃饱了，喝足了。然后喝一杯茶，还是说你憋着上厕所之前喝一杯茶，那心情肯定是不一样的。<笑>那那那,那,那不是心情，那我觉得那僧人倒是有那功夫慢慢品。<笑>我们再说那个刚才说到的碎茶了，就是点茶呢，到了宋代是一个高峰，因为在唐代呢，他一直还在喝，宋代就已经很多玩了。这个文人雅士，这个玩的这个非常精彩。现在包括我们杭州的中国茶博物馆啊，还有其他一些茶的机构。也都有一些什么，就是说复原探索怎么做。那么讲到这个茶叶，说就是说这个条形茶，就整形茶和这种碎茶，改变这个东西很关键的人物是谁呀、啊？这很多人可能不知道，是朱元璋啊，这哥们儿是明太祖朱元璋哦啊。为什么呢？到了明洪武二十四年的时候，朱元璋呢下了一个圣旨，白话意思就觉得什么，就是说他他一直原来还元朝和。明朝前期还都是延续了宋朝的这种贡茶，嗯，就刚才我说的龙团茶，嗯，他会非要很多劳力物力，嗯，因为这个茶并不是说内务那个宫廷去采购的，不是，嗯，它是以赋税的方式，当地茶民去做的，嗯，并不是说我这个这个大明的机关事务管理局去拿钱买的，不是这个概念，哦、它是一种赋税的形式。哦，再一个，朱元璋他不是那种文人出来。他是一个咱说是粗人从底层出来的啊，他、哦、圣旨里写的认为就是原来龙团茶劳民伤财，觉得给当地造成很大的影响。嗯，当然这句话是不是真心话？那咱是不去探讨这个东西。嗯，因为不能把很多文字上的东西就当做那种一定是真实的东西，因为它还有它政治性的东西嗯。嗯，那么就是啊，就就霸龙团，以后不要龙团了，我们改什么？改散茶。突然他们就失业了呀！其实散茶呢，在宋代在唐代都有。但是没有形成主流，到元代也有散茶，渐渐散茶就已经很普及了。但是呢，就是上有所好，下必甚焉。从朱元璋日开始，我、哦、不用了，皇帝不用了，我用散茶了。也有可能朱元璋他也就不会弄那些东
1: 西，哎、就跟那咖啡似的，花大功夫泡一个，跟机器泡出来之后，如果你也没喝出区别来，是是就别费那劲了因。因
3: 为就是说朱元璋他出身的问题，他也不会，他也不想搞那。一套复杂的为喝个茶，然后从进门开始，对，他就跟您一样啊，你进到那门儿，这一小时还没碰着呢，有完没完？有完没完？对，圣上都咳了，而且其实那时候民间有散茶，所以他在没当皇帝之前，肯定也都是那种大碗茶，喝到了童年的味道。
2: 而且还确实是他又是马上皇帝，他经常出征的，他在前线。
0: 肯定不能，因为他是安徽人、哦呃、安徽凤阳人、嗯，所以那个整个打仗也在江南，所以一定是来讲，从理论上来讲，一定是有茶的。对对，而且行军打仗期间喝茶应该是最解便的方法。再说直接煮或者是说泡，不可能说搞一套很复杂的点茶这种方式。童年的味道一想起来什么，也可能是这个。洪武皇帝想起了珍珠翡翠白玉汤那个<笑>感觉，你这个<笑>你这个点茶不如当年我我,我马上就喝那个茶，<笑>对，还那个好，那个解渴呀、啊，对。所以这样的话呢，就是从他开始，整个全社会就变了啊、哦，那么就开始这个彻底不做这个团龙的贡茶了啊、哦，散茶逐渐了。那么很多各地方就把那个科研经历啊，就放在散茶上了，怎么做出好看，怎么做怎么进贡。哦、oh. ，老朱家还有一个贡献是谁呀、啊？嗯、uh. ，就朱元璋的儿子，第十七子叫朱权，封为宁王。嗯，宁献王朱权，这个宁献王朱权呢，原来也是跟他四哥，就是跟朱棣啊一起闹革命，但是四哥呢也对他防着，后来就给他弄到哪呢？弄到江西去了，然后在那当藩王去了。这个老哥呢活很长，一直活到了正统年间，就活到了就是被当当俘虏那皇帝明英宗的时候。嗯，啊。然后在研究什么？研究就是琴棋书画各种玩的，说他就写了一本啥？写了一本这个茶谱，就研究茶这个东西。宋代的时候是一个高峰，到元代的时候没有正式的茶的这种著作问世。他呢，相当于明代，在他之前，明代也没有人写茶的著作，相当于他写这个茶叶著作的时候
4: ，嗯
0: ，距大明开国已经七十年
4: 了。
0: 哦，虽然他是朱元璋儿子，但朱他很长寿，或相当于有七十年了。哦。那么元朝九十八年，就相当于一百七十年间，他是第一个又写了本查书的。哦，那时候出个书也不容易啊，出的不容易。再一个来讲，就是说你还得对有有有一定研究和造诣。所以他就是这个朱元璋父子两代人对这个茶叶史的贡献是，很特殊的。当然，可朱元璋不是单纯为茶了，他是因为政治上的一些。或者是考量，考量、啊，但是对茶的改变是就非常大的了，就到这儿终于不喝那个磨磨唧唧的那个手续了，哎，所以就是变成冲的茶了。那我们现在可以看到的，我们现在一一些茶型呢，当然后来什么乌龙茶呀、红茶啊，包括黑茶呀，啊、哦，那是制法，包括这是不同的这种工艺嗯、哦。主要是因为它的这种发酵工艺不同，嗯，然后形成了不同的这品名，嗯啊，包括乌龙茶也叫清茶，嗯，就像是大家统一用颜色来来区分了。呃，这些茶里边来讲，我们会看到现在拿到茶什么有什么形状，有片儿的，像龙井就是片儿的，嗯，对吧？很多绿茶是长条的，你要是喝太平猴魁是很长的，像大竹叶似的；铁观音是球的，但这东西都是什么？都简单说，都是叶片的直接加工，嗯，就没有再弄成那饼，再弄碎了，再碎了，再碎到什么时候呢？就到了，就是我们茶叶到了国外了。开始我们讲说，茶叶流到欧洲以后，欧洲开始是贵族来喝。嗯，后来随着这种这种发展，贸易越来越越越大，它底层外面接受了这个茶叶了。呃，我们的和尚僧人去困，所以说要喝茶提神。嗯，其实在英国的欧洲的工业革命的时候，他很多工人阶级他也有这个需求，干活困，啊、呃，所以说现在有一个观点认为，就是也是因为他这种生产的需求，他对茶叶的这种认可度大了。我今天下午要要干干活，站在机床上站四个小时，我可能喝一杯茶，我提提神。我前些年
1: 去爬那个山吧，那顶上就是会有那挑山工啊，还是比较常见的。他就挑着那东西来回走。他看我手里有个红牛，他说：“你还有没有能卖我一罐吗？”其实这个就是他需要长时间干一件枯燥工作或者体力比较重的人，他还是有这个需求。他可能没带，没带就想从游客手里
0: 买一个。对他可能是因为也是因为就有文化的问题，又有说这种咱说是生理和物理上的这种需求。嗯。然后英国来讲，就对茶的这种需求量越来越大，包括现在英国也是人均喝茶饮用量最高的国家，比我们还要高。这样的话就产生一个问题，他从中国买茶之后，他的很多白银流入中国了。哦，所以站在英国政府的考量来讲，这个买卖不合适，对财政影响太大，所以他就想了一个什么呢？我们能把什么东西卖给中国？试了好多都没用，什么东西卖给中国，我换他茶叶来。对，虽然是贸易，但我相当于我没有白银流出。所以做了很多探索之后，发现了什么鸦片？鸦片，因为前面那些东西卖到中国，发现都搞不定，是吧？所以后来就把鸦片卖到中国了。对，说最早来讲呢，这是这是咱说一类学者的观点，并不是说完全的说把这个东西是毒品卖给你们。他们觉得这东西是我能我的就是个贸易啊。当然，我们来看就知道，这个东西它是一也是一种不是好的东西。对。然后呢，就是鸦片战争，实际上呢也是跟茶是有关的。对，因为来来回回这种贸易啊。包括我们跟俄罗斯，就是当时的俄罗斯帝国、嗯，也有这种贸易，因为他们也是因为吃肉比较多，嗯，然后也需要对茶的去需求，嗯，但是他们那边来讲，更多是我们一些黑茶，就是可以长期保存的，嗯，呃，英国这边呢是主要是绿茶和红茶，嗯，渐渐呢他们更多接受红茶了，他反而不接受我们的绿茶。哎，后来听说这个红茶就是在运输途中发酵变成，这是一种说法、哦
1: ，
4: 就
0: 是说长途运输海上自己发酵了，潮湿。哦，当然，在这个最早嘛，正山小组嘛，啊，武夷山的这个桐木关，那是我们现在公认的是，这是发明红茶的这种起源地。哦，后来呢，英国人发现呢，这个贸易上还是不行，这是我做贸易还是被中国所控制，我们自己能不能种？所以他就想了这么一个问题，然后呢，就开始在他的殖民地，印度是他的殖民地嘛，去找茶，他觉得云南会种茶，我们这边有没有茶？结果找不着，找到了也有一些，但是好像就品质也不行，哦、不好，或者是也也不好，而且有的可能就是云南那边过去的哦。所以后来呢，他们又想了一个办法，就是我们今天说商业间谍啊、哦、啊，他有这个派了一些研究学者偷种偷种子，所以他就是在终于成功了，从武夷山啊、哦、偷了若干的茶籽和茶茶树苗，又带走了几个工人啊、哦，到了印度去试种，成功了成功了哦。成功之后呢，然后又把它这个这个逐渐的不断不断繁衍若干年以后，又扩大，扩大到斯里兰卡啊，扩、oh. 大到肯尼亚，它的殖民地这些地方。Oh. 当然，现在有的一些殖民地已经不是了，都已经独立了。对啊，就是相当于说把中国的这个茶给运过去了。这个过程中很重要一点是，英国人把这个茶所工业化了。他们在发酵绿茶的过程中，他们要把茶叶全部打碎。就刚才你说的那个，为什么碎茶和那种那种条索茶的区别？嗯，他们拿完碎了后，他有一个发酵之前要把所有叶子全切碎，哦，就切成这种红碎茶，然后再发酵
1: 。哦，他是
0: 先切后发酵，先切后发酵。哦，我们是不切的，我们认为切完茶这茶不行了、嗯。对，咱一看这这你好好的弄成高碎干嘛？所以所以他们是什么工业品？他讲的工业标准化的概念。哦、对，包括今天这茶叶界，他也会在有这么一个探讨的方向。啊、哦。因为我们经常现在喝茶呢，就是大家喝茶要多的话，会讲究什么？我这个茶叶是哪个山头的？是哪年的？这种是绝对的中国特色，甚至说是哪一科的，谁做的？对。然后这每个因素都是缩一个加一个价，缩一个价，缩一个价，价。对对对对，对吧？但是外国人不好这个，英国人不论这个。我要的是茶，你给我说这个干嘛？英国人他什么呢？我他讲拼配啊、呃，我这么一个系列里边，我这么一个拼配的这个指标是什么？一二三四五。嗯，那么我采完茶叶之后，我会把这一批茶，要几批茶叶去拼配出这个味道来，达到这个等级。
4: 嗯
0: ，啊，所以说我们现在喝到的这个英国的茶包，全是味儿是一样的。对，那么它也分不同的等级。嗯，要求呢是标准化的。咱这个山头
1: 啊，谁炒啊？这这一听，这就是中国才会干的事儿。就外国人想
0: ，这这是这是折腾啥呢？这是，所以这个东西就是我刚才我们最开始讲的这个两边的茶的不同。啊，所以现在呢，就是很尴尬的，就是中国的这么大的茶的需求量，啊，整个一年的整个所有的这贸易额还干不过英国的一个公司，啊，对，是是这个很奇怪。虽然你看不上人家那茶叶沫子，但是人家就厉害呀、啊。啊，然后呢，我们的这个对茶的这种上升到精神状态的东西，又远远的跟日本不同。
1: 哎，但是感觉在中国，这喝茶已经是品味的象征了。也如果有一鄙视链，喝茶的瞧不上是口味。
3: 中国的中国的茶的口味在欧美是不被接受的啊，这这倒是听说了。如果你在美国，就是想推广，就是、咱自己说什么，我分绿茶、红茶，然后我绿茶又分具体的这些，但是人家感觉。这不都差不多嘛，对他们分的是那个卖你一杯白开水，给你摆一堆有薄荷味的茶，有有什么草莓味的茶。不是人人家觉得我这有十种，嗯、你你甭管给我叫这名叫那名，可能他们都觉得是某种商品名，但是都是茶叶一个东西，都是茶叶。对，然后味儿呢都是
1: 那个味儿。哎，对呀、啊，他们也就认什么叫绿茶和红茶就不错了
0: ，剩下就是在红茶基础上加各种各样的香精。他们主要是红茶里面它要分等级。是分它品质等级哦，就像同样我们自己也分品质等级，嗯，那我们比如说我们喝中山小种，他们可能是也有呃几百块钱一斤的，有几千块钱一斤的，嗯，是这种不同的不同的样式啊。他们有会也会把茶叶去去分级。我觉
3: 得他们工艺最牛的就是太香了，然后他喝
1: 起来没味儿啊，就是白水，<笑>就是英国那个川宁那个全都是那个满屋子飘香，喝到嘴里啥味儿都没有，没有然后他会调饮。他刚才说会加很多其他的这种，像调饮调饮味道、啊
3: 嗯，不是都是香气，还是调，加了味儿嘛，
2: 不就是？对对对，他加的是香气，啊、但是喝起来这个东西就跟方便面一样，哎、方便至少有味儿。对方便，不过你你闻着还是比吃着味儿大呀。啊
0: 、你
1: 说那螺蛳粉
0: ，<笑>然后在国外来讲，他很多是要喝奶茶的
1: 。哦，对
0: 啊，他不是说喝，不像我们喝纯茶，我们是中国就讲喝纯茶的。嗯啊，调饮茶都属于说属于另类了。啊啊！但是国外来讲，它大部分都是都是调饮茶，嗯，包括我们去马来啊、泰国那边喝那种拉茶，它也是跟那种炼乳去调在一起的。对，啊，它就像我们去像藏区喝那种酥油茶，呃，蒙古喝奶茶一样，它都是把茶作为一种元素，作为它成分之一，而不是我们自己喝的这种这种纯茶的这种东西。所以这也是茶的一种魅力吧。它到了不同国家、不同的文化去融合之后，产生了不同的东西。对，我们当时在那哪儿，在肯尼亚那
1: 边就特别，就是给茶也是折腾出很多那口味儿。它跟咱，它跟英式那调法是不一样。英国是调出各种水果味儿，他们调出各种香料味儿
0: ，就往里面放各种各样神奇的那个香料。对，因为我们国家的，比如说调这种就是香味儿茶来讲，最代表就是咱们大家说，尤其东北爱喝的，北京、华北、东北一带还喝的就是茉莉茉莉花茶。哦，这个是、嗯呃、中国为数不多的调味儿茶，是吧？还有呢，愿意调的什么桂花乌龙？这个可能大家知道的少了，就是哦，用桂花和乌龙茶调的，一起。我只知道
1: 蜜桃乌龙，
3: <笑><笑><笑>那个糖有点
0: 多。<笑>呃，比如说这个茉莉花茶是怎么做出来的？啊
1: 、呃，反正民间不就传说那个茶叶反正也不好了，咱就拿那个遮一下味儿什么的
0: 。呃，是福哎，是福建产是吗？呃，茉莉花呢是在福建横县。是一个茉莉花的基地，但不是说只有那个地方产。相对来讲，哦、那个品质是比较好的。就是福建产茉莉花茶是、呃、品质相对都比较好，是吧？对，哦。但它这里面讲了什么？讲了一个叫印制，那个印像地窖窖那个字，但不是一个音、嗯。嗯，呃，一般做茶人呢会读是印。哦啊、呃，但实际上字典要标准读读熏熏制。它的做法呢就是，呃，会选毛茶，毛茶什么就是就是作为茉莉花茶的绿茶。这种绿茶来讲，就是说，刚才你说的是不是这个绿茶不好？然后用茉莉花遮味儿，不是这个概念。嗯，这个茅茶也分那个三六九等。你要想做好的茉莉花茶，得用好的茅茶，然后呢，每天呢去采摘新的茉莉花回来。要开花没有开花的，把这个茉莉花和那个绿茶混在一起，然后呢，在晚上的时候，茉莉花它不就开了吗？嗯，开了之后呢，它这种香气就会出来了，就会渗到这个茶叶里面去。把它搅拌一开花之后的茉莉花和那个茶搅拌在一起，嗯，然后让它去融合这个香香味儿，嗯，更多是什么？更多是茉莉花释放，这种绿茶呢，就是毛茶，它是吸收，哦，这样的话，这个这个毛茶就有味道了，就变成茉莉花茶了。但是呢，一般来讲一次呢是实现不达不到那么浓的味道的，哦，所以说要进行两次或者三次，或者更多次，这每一次呢就叫什么？就叫叫一印，哦，或者叫一熏，熏了一次，哦。像高档的那种茉莉花茶，可能要熏九次， oh. 甚至更多。那么档次越低的茉莉花茶呢，熏的次数就越少。那有时候给朋友送的茶来讲，朋友看到会看，哎，说这个茉莉花茶怎么里边没有茉莉花呢？<笑>没看到茉莉花呢？<笑>其实好的茶里面是没有茉莉花的哦。Oh. 它熏制完以后，把那个就要挑干净的。Oh. 如果档次低一点茶呢，还会会有些残留。就是这么一个概念，那我喝的都是档次低。啊<笑><笑>、呃
1: ，我还确实，我有一次喝那个茉莉花，还颠覆我认知，就是那当时我不知道那价钱啊，就喝的时候，就我也喝，然后我那同事也喝。你先说里面有花吗？没有花，然后你那就是高档的，真的就是，哎，姐姐给泡的，对，哎，不是，嗨<笑>，是姐姐送的。哎，你看看、啊啊，然后我也是第一次喝到，我说，哎，这茉莉花茶为啥这么好喝？我觉得这就是有既有绿茶那感觉，就特别像绿茶那个东西。然后我不知道是不是典型，因为他告诉我那个好像就是比较新派一点儿，泡出来特别绿茶感，但是明显是那个茉莉花花香，特别颠覆。然后那个隔壁桌那同事他也尝了之后，他每天跑我这儿来喝。然后我问他为啥，他说因为当时我在安徽工作啊，就有半年在那儿待着。然后那个安徽当地的同事说：“他说我们家就是种茶的，我,我一喝就知道这个好。”然后我确实我也是第一次见到那个茉莉花茶里面不带茉莉花，啊，就见就见过那一回。后来这个再后来认识那个有福建的朋友了，再再再给的时候就终于知道，哎，其实是里面
0: 没有这玩意儿。你也吃过见过的人了，对，尤其是代表的茉莉龙珠啊，它是球的。我们很多盒的茉莉花是条形的茉莉花，或者小条形的。比如说好的品质的茉莉龙珠啊，那就是说像像铁观音一样一个珠，对对对。然后一冲泡之后，就是你拿出来就是满鼻子都是那种茉莉花的那种香气、哎。那
1: 龙珠跟那个就是条的那，它只用了毛茶不一样是吗？还
0: 是说有的是有的是什么是做的毛茶的不习不一样？就是说习惯性的东西哦。其实还有一个概念就是，包括最早英国人有一个错误认知。他认为什么？中国这个红茶和绿茶是什么？红茶有红茶树
2: ，绿
0: 茶有绿茶树。红茶树接下来的做完的是红茶，绿茶论就做出来，这个包括我们现在可能有的朋友也是这么理解的，对对，但实际上是不，是不对的。对，就是茶树和做出来的茶，它之间是没有绝对的关系的啊。那比如说，我们去杭州看到那个很多那种这种茶树，首先直观你就这是龙井，对啊，其实不完全是这样的
1: 。它就是绿茶
0: 啊，它就是一个普通的绿茶。当然说，从植物分类学来讲，这个茶树有它的名字，嗯、有的后边是培育的，啊、嗯、啊。但是呢，因为习俗也好，或者是说因为这种品牌形成了也好，那、啊、这个地方的茶呢，就专门做龙井。做龙井呢，一定要做成那种片儿，压成片儿状的。对，你做到条状了，它就不能叫龙井了。是，这就是一个什么约定俗成的一个关系。那么，包括我们现在去买买茶，买这个，比如说买龙井。这个龙井可能是告诉你一百块钱一斤，那个龙井一千块钱一斤，还有三千块钱一斤的，都是龙井，错吗？没有错，但是什么产地不同？嗯，就是西湖龙井，西湖周边产的，还有杭州的，也可以等同于杭州龙井。嗯，再大说来讲，还有浙江的龙井，什么嵊州，还有不是浙江的龙井啊、哦，就是说它是什么，同样的茶树，按照龙井的做法做出来这种东西。那其他的也是一样，但是有一种什么，就是有一些一类的，因为茶树也分不同种嘛。有的茶树种呢适合做某一类茶，嗯，比如说我们去看到的普洱茶，都是云南的那种大叶茶树。我们在江南一带看的都是小灌木的茶树，嗯，在云南来讲就是大的乔木，嗯，呃叶子很大，长的有三十厘米长，二十三十厘米长大叶子、哦。嗯，我们看着江南都是不到五厘米长的叶子，对，啊，它是一个不同的茶树的树种。那某一种树种呢，会有适合做做的东西，所以这些东西是可能我们我们平时这个，呃，除非是说比较喝茶比较多的人，可能会会感感受到。如果是普通人去喝茶的话，有时候听到这东西会感觉很迷惑，弄不清楚这里边的关系哦，但是国外来讲，就会把这个东西什么淡化这种东西，它最后是产品，对吧？你买我这个川宁的这个某一个系列某一个牌子的这个代表，就是一个品质。而且呢，你从网站买，从其他买，大家都是这么一个价格。而不是我们这东西一个茶，一看看五十亿斤的和五千亿斤的，有很多人就感觉是迷茫。这
1: 个这个有点像中国玩那个玉，是吧？就是这个价钱你很难去呃评估。但是外国人他他玩那个什么钻石、宝石，他上来必须得来个什么净度、色泽，就他都要来那套东西，他跟你帮助你分级，至少建立玩法。咱这儿就是这里这里有这个东西他就贵，这里没这东西他就便宜，然后他。咱咱这儿的交易比较那个天马行空一点，我觉得他更以就跟您说的什么山头谁炒茶，这跟这个有关系啊。外国人他就喜欢搞那标准化，我我我减少你这个迷惑
0: 。对，现在国内有一些厂家，大的厂家，呃，尤其像普洱那边一些厂家呢，包括这个杭州春茶这种厂家，他也在想搞标准化，但是呢，还是说这个品牌的这个影响力还没有完全的去铺开哦。啊，因为现在还有很多人是喜欢玩这种私房茶，不是说大厂那种、啊、那种茶
1: 。感觉他们搞标准化是更现代一点，但是好像想赚智商税，你还是得往那个就是就就就那个方向搞，就智商税那种产品方式搞啊。小罐茶是吧？这这师傅一年超几十万
0: 斤的小罐茶，它还算是它形成自己的品牌了，和它自己的独特的渠道了。对，那还有好多就是说连品牌都没有的。通过不同的空间也在做这些做一些茶，并不是说这种茶呢说品质不好，不是啊，是有的品质可能很好，但是说如何去评估它的价格。嗯、再者一来讲，就是说作为普通消费者，或者说说哪怕是说经常喝茶的消费者，如何去辨别这种，就是性价比合不合适，值不值？还是您
2: 说刚才说那拿过来看以后，这到底
1: 差在哪儿是吧？对。我觉得还反正茶是中国最令人迷惑的一些消费品之一吧。对，这就跟玉茶，我觉得这普通人搞不懂的。就是我可能这次花，咱就一般的说吧，比如说我花了二百块钱买了点儿，和下回我花二百块钱买了点儿，就感觉这就,就可能完全不一样。你也不知道到底哪个好，他可以告诉你这好，那人说这好，最后你也我自己你也糊涂了。就而且他们好像就是我感觉玩茶
0: 就又,又形成鄙视链。呃，有这种情况啊、哦，所以有时候呃，跟朋友聊天的时候，我说我觉得什么？我觉得这个茶好和坏，那主要就是说你自己喝的是不是舒服？嗯，呃，有一个大的指标来讲，就是你的这个现在我们尽量找一些什么，就是靠谱的这种代理商，
4: 嗯
0: 啊，他呢会拿到的茶相对更靠谱一些哦，然后避免来讲那种化肥用的多的，或者化肥和那种那种农药弄的弄的多的，嗯，就我们还考虑一个它的一个健康程度。哦，至于其他的就是说它的炒制啊等等这些东西，那可能我觉得就还是看个人口味。还有一个是你的消费的能力。嗯、我比如日常喝的茶，我可能我希望我我买一斤茶，我大概在什么位置上？如果这个茶贵了呢，我可能会买少买一点，我去品尝一下。嗯，啊，至于说哪个茶好喝，可能就是我觉得呃喝完之后才会知道。嗯，包括呢比较之后，可能觉得哪个更喜欢一些、嗯。再一个就是中国的茶呢太多了。对，可能是今天你喝完之后呢，来不及喜新厌旧，就已经另外茶又又来了、啊，就是在一个不断喝茶的一个过程。对，啊，其实喝茶呢，可能平时办公喝的个茶，和你自己来坐下来几个朋友喝的茶，呃，他的喝的更多不是茶的味道，嗯，是用茶的一种感觉了。这就看，比如说这
1: 姑娘给泡的，那就不一样，是吧？像一哲老师一泡呢，立马就就就又不一样。我给你加药，<笑>不用加。<笑>控制的不好，本身就超标，因为毕竟药就是打在叶子上啊。不过也还好，现在也都要监管都跟上了，是吧？也不能说茶叶随便就超标了。你包括你那个，你不能光检什么立顿超标是吧？其实现在也都要检查了。本来这个叶子这一块就都算农产品嘛。另外是农产品，的质量都会有波动。你今年找他买，你明年再找他买，肯定是有差别的。啊，无论是什么咖啡啊，还是买橘子、苹果啊，它农产品每年都不一样。不过我们似乎已经从默默条搞到了喝多少、喝多少钱的问题了是，是吧？哎，不过可惜我们这期节目没有任何茶赞助商啊给我们钱，所以我们也没有什么具体推荐了，是吧？嗯，没有
0: 了，还大家喝的舒服就好
1: 。呃<笑>、啊，我觉得茶的话题也比较多，这也最多是个开头了，是吧？有机会咱可以来展开聊聊，因为。毕竟嘛，茶还是一个令人令全世界迷惑的一个东西啊！哎，外国人可能会迷惑还少一
0: 点是吧？至少他们以为就两种。呃，现在很多人就是中国的文化在传播的过程中，有很多外国人来讲对对中国的茶感兴趣，从搞不明白开始，然后再再来想搞搞明白。对他需要，当然这个可能他的他的群体不是那么大
1: 。对。你就跟现在中国了，它现在也出现一堆小众群体，就像我这种喜欢研究咖啡的，就开始研究各种各样的咖啡，而且中国人现在就搞那种咖啡比赛，也开始去获奖了，就是开始有人去想弄明白这个事儿了。以前就是以为咖啡就一种，是吧？现在发现
0: 还挺多的。对，我觉得是，我就是无论是国外的这种红碎茶。还是我们中国传统的这种呃六大茶类等等这种茶，没有什么绝对的谁比谁就是一定好哦，可能是工业化的角度和我们现在的角度有有有所区别。对，那么我们也希望呢，就是说在我们推广茶的过程中，让世界的各国人更多了解中国人现在如何饮茶的。对，毕竟中茶是中国是故乡是起源地。对，然后呢，在这个过程中，那么也希望我们更多的我们的饮茶方式，呃，和国外饮茶方式能什么取长补短。把我们更多的一些理念和文化作为一个承载，能传播出去，嗯，这也是我们说，包括现在国家提倡的这个文化输出啊，对啊，文化自信呢、啊，我觉得这也是一部分
1: 。哦，其实标准化和输出之间很重要，是吧？对，你老玩这种山头啊，炒茶大师的，这可能在国外这不太好弄。
3: 嗯，以后我们这边
1: 在喝茶的时候就配英式早点，
3: 行吗
2: ？土豆还是等着配个姑娘。
1: 哎，这不行，我我们得去解放他们，帮他们重新建国，<笑><笑>再再建一个，再个接受，得接受我们的领导，这不能老跟我们较劲儿是吧？算了，这只是一个想法了，啊，太不成熟了。我我们就是想尽一份这个公民的绵薄之力啊。<笑>好，那我们茶叶的事儿就以后可以接着再来。那我们这集差不多就这样了，然后可以感谢罗德给我们提供了全套录音设备。然后呢，想继续听我们节目的有几个平台，我们推荐苹果播客，呃，小宇宙 APP， 呃，皮艇，喜马拉雅，啊，找到我们呢，可以关注我们公众号“生活漫游指南”，或者你加一个叫“生活漫游指南全拼”的这个人，加入我们的听众群。好，谢谢各位老师到来，那就拜拜。好，再见。好，再见，
4: 拜拜。